0: Hola, muy buenas a todos. Eh, aquí estamos en directo y con un directo interesantísimo hoy, con Auri Cross. Es todo un ejemplo, ya conoceremos su, su trayectoria, su vida y demás. Así que vamos a conocerlo a través de su, de su trayectoria porque es un ejemplo a seguir. Así que espero que sirva de inspiración y de motivación a muchísima gente que pueda verlo. Ya veo que os vais incorporando muchísimos por aquí. Así que sin más demora, vamos a conectar. Vamos a intentar conectar con Aurora ahora mismo. Le mando la invitación. Ahí está, Mando. A ver si ya en breve se une con nosotros y podemos conocer su historia. Que para nosotros, ya lo digo, ahí estamos. ¿Qué, ¿Qué tal? Yo.
1: A ver si me consigo conectar bien, que soy un poco nueva en esto. ¿Me oyes?
0: Te oigo bien, te escucho bien, tú me ves y me oyes, Ibar, bien. Dios, yo perfectamente Perfectísimo.
1: tengo que encuadrar esto, a ver. Vale.
0: Eso es, sí. Ahí te bueno, luces, un de luz está bien. Ya, ya vas viendo a gente conocida o qué?
1: Sí, 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 sí,
0: Bueno, tengo que decir que has creado mucha expectación. Muchísima gente eh, me ha dicho lo bueno, el referente de persona y de deportista que eres, lo buena persona que eres. Todo el mundo muchísimo interés, así que yo estoy encantado de que estés aquí. Eh, no te conocía, <ríe> yo no te conocía, un hermano de azul que tú también conoces me habló de ti y en cuanto sí. me dijo lo que había y cuanto he ido indagando un poquito sobre ti, de primero de tu, de tu, de tu, de, 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 de tu, del mundo deportista, luego como persona y ahora como nueva compañera. Eh, <ríe> He de decirte que me has encantado y me has conquistado con tu historia. Así que bienvenida Muchas a ahora Esta es tu casa de la partida ya.
1: Bueno, para mí ya la has conocido. Ya sabes que eres un referente. Tengo tu libro que he empezado a leer ahora que he podido, que por cierto lo Qué recomiendo. Bien. Y yo encantada. Vamos, me siento súper halagada de todas formas. Porque yo siempre he dicho que soy una persona normal de la vida y, y tan normal como cualquier otra. Pero bueno, encantada Eso de es. estar aquí.
0: Eso lo hemos hablado antes, que en la normalidad está... Eh, también eh, el referente para muchísimas otras personas Entonces vamos vale. a intentarlo Si ¿sí te parece, vamos a hablar primero de de, como de tu etapa deportiva ¿no? de, de lo que es el mundo CrossFit, de tu etapa deportiva Y luego ya vamos abarcando eh, al, al mundo, primero, mundo oposición De cómo vale. fue aquello, cómo ha ido Y ahora ya el mundo eh, policial puro y duro, si ¿sí te parece Claro que
1: sí, muy bien
0: Perfecto. Empieza para... Ay, madre, nervios. para personas que no te conozcan o que no, no conozcan tu trayectoria de vida, eh, ¿quién, es, ¿quién es Aurora, Aurora, Aurora Sáenz? Desde que es Aurora Science hasta que llega a convertirse ya en Auricross, ¿no? En, en, en toda esa etapa, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienes? Voy a
1: intentar resumir,
0: ¿vale? Porque Auri, Aurora,
1: ya tiene casi 42 años. Yo nací en 1980, o sea que como le digo a mis compañeros más jóvenes, yo ya soy de otra época. Vale, eh, yo soy una persona súper normal, vengo de una familia normal, mis padres son trabajadores de los de la vieja usanza, se desvivieron porque a mis hermanos y a mí tuviéramos una educación, eh, nos dieron valores, yo era una niña súper intrépida ya desde niña, esto tengo que decirlo, yo ya nací con ciertas cosas que me marcaron. Y mis padres hicieron también muy bien que todo lo que se me antojaba en cuanto a deporte, actividades y demás, con ese exceso de energía que tenía, pues me animaban, se esforzaban y me apuntaban a todo. Al final, mi padre me llevaba a pescar, a bucear, me encantaban los fusiles de pesca, las armas. No era una niña al uso, ¿vale? Eso hay que decirlo. Y menos para aquel entonces, que hablo de los 80, la mujer estaba recién llegada a los cuerpos policiales en mi familia. Yo no tuve vocación policial porque no tenía referentes en mi entorno. Pero sí que es cierto que el, depor el deporte me ha ido marcando a lo largo de mi vida y ha sido lo que ha hecho que a día de hoy consiga acceder a la, a, a, a la policía. Porque al final eh, creo que eso me ha dado un espíritu de competición, de trabajo en equipo. Eh, he tenido que ser la nueva muchísimas veces. He tenido que eh, lidiar con un montón de situaciones. Eh, hasta cierto punto, pues al ser mujer o niña, que en aquel entonces todo el mundo, que si marimacho, que si, esto, a mí me encantaba el fútbol. Me encantaban cosas que quizás pues, no eran normales. Ahora, gracias a Dios, se está normalizando todo esto muchísimo más. Entonces, yo ya he crecido con, con ese afán de competitividad y de supervivencia. Entonces, en los momentos más duros de mi vida, a mí el deporte me ha salvado. Y esa es mi mm. historia. Yo lo conseguí a través del CrossFit, que fue lo que me inspiró por compañeros míos de equipo, por gente que, que había en mi entorno. Y empecé a pensar que por qué no. Entonces, yo tuve una situación personal, fracasé con mi negocio como empresaria y con 37 años, 38, pues me tuve que reinventar y fue mi momento, y ahora estoy aquí.
0: Pues eh, increíble, increíble. Te dedicaste al CrossFit a un nivel muy alto. Eh, para la gente que no lo conozca, que no lo sepa, o que la gente que tenga alguna pequeña noción que sí quería, ¿qué es el CrossFit ¿Lo de la rueda? ¿Qué es el CrossFit? Realmente, ¿qué es el CrossFit?
1: Pues a ver, CrossFit realmente es como un sello comercial que, que, que creó la marca Reebok, y realmente lo que es, es una combinación... Tenemos que dominar tanto nadar como correr, como hacer movimientos de alterofilia gimnásticos. Entonces, digamos que es una combinación de varios deportes en alta intensidad. Es un deporte que realmente lo pueden realizar todo tipo de personas. Lo que pasa que, bueno, cada uno le da su fama y lo ve desde un punto de vista, no es solo lo de la rueda. Es que es verdad que hacemos un montón de
0: cosas diferentes. Uh -huh. eh, ¿Hay mucha diferencia del de crossfit que te puedes encontrar en el gimnasio del barrio, de un barrio de cualquier sitio aquí de Madrid, al crossfit de alta competición o al crossfit eh, en el extranjero, que tú que has viajado por ello?
1: A ver, eh, es cierto que en el extranjero están años luz porque ellos lo inventaron y nosotros nos llegó muchísimo más tarde. Pero realmente eh, el crossfit es un deporte que lo haces contigo mismo. Entonces tú en un gimnasio, yo he ido a un gimnasio de barrio y hubiera hecho a nivel de competición, porque el nivel te lo pones tú en función un poco de cómo vayas evolucionando, los pesos que manejes y demás. Entonces, sí que es cierto que una persona de a pie recién llegada, como yo digo, no es que sea lesivo, es que tú no puedes empezar a hacer una cosa desde aquí arriba, ¿no? Hay que hacer una progresión, hay que hacer unos ejercicios de adaptación, unos ejercicios de movilidad, porque obviamente si no, como cualquier otro deporte, pues tiene sus exigencias. Otra cosa es ya a nivel competición. Yo cuando competía, que lo dejé por la oposición, obviamente, porque es imposible llevar ningún deporte, ¿eh? no solo CrossFit, a nivel competición con las exigencias que conlleva cuando tienes cualquier otra cosa, pues claro, entrenaba dos o tres horas diarias, sin descanso, porque al final pues tienes que hacer un montón de cosas. Y bueno, pues es eso, en función de un poco el nivel que quieras llevar, es un deporte que como digo yo es ilimitado, porque a medida que vas alcanzando objetivos siempre tienes más siempre puedes meter más peso siempre puedes hacer una cosa todavía más y a mí es lo que me enamoró de ese deporte, o sea, me sentía súper mujer en el momento en el que empiezas a hacer cosas que pensabas impensables es cuando realmente te sientes que, que eres capaz de hacer un montón de cosas y esa es la mentalidad que luego apliqué a la oposición y, a, y estoy aplicando día a día no ese espíritu de llegar ver una pizarra y decir, Dios, yo no puedo con esto esto me va a superar y de repente lo haces y te levantas y dices, ¡ole! mis ovarios que es que lo he sí. hecho, ¿no? Entonces es un deporte que no solo te prepara físicamente que es una obviedad la gente que practica por y te está muy muy preparada físicamente sino que te prepara mucho mentalmente y yo creo que es súper
0: completo Sí, que luego te sirve para la vida Bueno, tú no lo vas a decir, así que lo voy a decir yo y tengo que decir que en el, en el 2016 <ríe> en el 2016, en el primer europeo a la que te presentas en el Hungría ganas un genial octavo puesto ese mismo verano, en Salerno, en Italia, ganas tu primer individual de Battle of Stars. En el 2018 compites por equipos en parejas, ya, haciendo podium en todos los eh, campeonatos que te presentan. Haces podium en el Tour 5, en el Big World Battle of Teams, en el Interbox, en el de Partner Games, en el Union Games. O sea, que estuviste a un nivel, eh, hasta que lo dejaste por la oposición, un nivel alto, altísimo, ¿no? Bueno, a ver,
1: ha evolucionado tanto el crossfit en estos cuatro años que me he retirado que ahora mismo no, no llego ni a la suela de nadie. Es verdad que tuve la gran suerte de ser de las primeras mujeres que empezaban este deporte con encima el plus de que soy mayor de 35 que en crossfit se compite por edades y obviamente es más accesible o más fácil. No me voy a quitar mérito, pero es verdad que, que lo tuve más fácil porque hay menos mujeres de mi edad que, que decidan competir. Y luego hay una cosa muy buena y es que en equipos, si eres inteligente, como lo fui yo, en los equipos normalmente son más hombres y hay una mujer o dos. Entonces, claro, mujeres fuertes no hay tantas, pero hombres potentes... Oye, yo tenía un equipazo. Todos funcionarios, bomberos, policía municipal... Eh, tenía un super equipazo. Entonces, obviamente, eso, pues, con chicos tan potentes, pues, es más fácil ganar.
0: Pero sí. has sí, dicho, es que lo disfruten mucho. Has dicho que fuiste una de las primeras mujeres, o sea, de, la, de, 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 de apuntarte y demás. Esto fue... Eh, un punto de inflexión, era un deporte típico de hombres y te costó entrar o al contrario o la inclusión fue sencilla o cómo fue el tema eso de la inclusión de la mujer en un deporte a lo mejor típico de hombres o demás ¿no?
1: ese tema ya sabía que iba a salir, pero a ver yo la verdad que lo de igualdad nunca lo utilizo porque yo me, yo me siento una privilegiada porque en todos los mundos o ámbitos en los que he tenido más hombres, más presencia de hombres que de mujeres siempre he tenido muy buena acogida porque entiendo que cuando las personas dan lo mejor de sí y se esfuerzan, al final todo el mundo acepta a las personas que luchan por lo suyo. Entonces sí es cierto que en aquel entonces yo recuerdo que lo pasaba hasta mal porque mi cuerpo cambió muchísimo, tal. Fue el, el punto de inflexión por primera vez en la vida de tener una total aceptación sobre mi físico y sobre, sobre mi forma de vida, porque hasta entonces me causaba cierta vergüenza, que si parecía un marido... Siempre me había creado cierta... No me, no me sentía del todo a gusto. Y como veía tanta aceptación de la gente y había tantas chicas que me preguntaban, que se animaban, oye, ¿y qué haces? ¿y cómo lo consigues? Yo pues, si yo me sentía como un referente y empecé a sentirme muy fuerte en ese sentido. Empecé a decir, es que esto es lo que me gusta y si yo hago este deporte en iguales condiciones que un hombre y levanto peso y como y me alimento con estas características, obviamente voy a desarrollar masa muscular, no voy a tener un cuerpo de bailarina. Y entonces pues te das cuenta de que obviamente... Con nuestras salvedades, porque pasa como en la oposición, no sé si al final entrará este tema, pero las mujeres, por mucho que hagamos lo mismo, tenemos diferentes capacidades. Nuestros pesos en CrossFit, que tenemos dos rangos de trabajo, o sea, nos miden por nuestra, nuestra edad, ¿vale? Vamos por decenas de años y por si somos hombres o mujeres. Entonces, dentro de equipos y todo, las mujeres llevamos un peso y los hombres llevan otro peso. Y llevamos una edad. Entonces, al final sí que es un pequeño, una pequeña diferencia que, que, que tenemos, pero al final hacemos lo mismo.
0: Eso es. Lo has dicho también, el, el cambio de, de, tu, de tu físico, cómo fue cambiando el cambio del físico, porque es algo que también, cuando he dicho que te iba a entrevistar, pues familiares, amigos y más, también, sobre todo eh, mujeres, pues me lo decían, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese cambio, no? No sé a qué, a qué edad empezaste o cómo cambiaste, si en tu entorno eh, hubo apoyo, porque claro. Eh, eh, me imagino que tu físico cambió notablemente y si tuviste mucho mucho jaleo con ese tema, ¿no? Mucha discriminación o mucha o algo que se metía contigo, vamos. Pues a ver, la mayor
1: discriminación no la he sufrido ya de adulta porque cuando eres adulto y vives ciertas cosas, las cosas te aprenden a dar igual. Y le das más importancia a tu felicidad que a la de otros, eso ya te ¿verdad? lo digo. Yo CrossFit lo empecé con 33 años ya. Ya había vivido muchas cosas. Entonces... Por ejemplo, cuando era más jovencita, en mi adolescencia, que sí que tuve otros temas que quizás me afectaron a nivel, a todos los niveles. Ahí fue cuando me dediqué a deportes de lucha, pelea, MMA y demás. Mi cuerpo ahí ha sufrido la transformación porque al final yo siempre digo que tu cuerpo se transforma en el deporte que realizas. La época que bailaba tenía más cuerpo de bailarina. La época... Entonces, esto es así. Y sí que es cierto que todavía existe... Eh, cierto rechazo o Yo he llegado a escuchar muchas cosas eh, Sentada en un sitio de Es un tío, es una tía Muchas cosas que realmente son desacertadas Pero es que gente desacertada hay en todas partes Entonces, claro. entonces claro. yo pienso que al final eh, Es una realidad que cada vez hay más mujeres Que, que tienen un físico musculado ya no se nos... Yo nunca he, me he sentido mal Desde hace muchísimo tiempo Porque al contrario, pienso que Si la gente supiera el esfuerzo la dedicación que hay detrás de un cuerpo trabajado, o sea, es muy fácil decir, joder, lo que se toma está lo que se pone es fatal es muy fácil, pero el que me conoce y me ha visto levantarme a deshoras entrenar, no saltarme la dieta, eh, sabe el esfuerzo que hay detrás de este físico, guste o no guste, y eso es por encima de todo lo que te tiene que primar, que tú seas feliz. Eso sí. Mm.
0: Eh, Hiciste baile moderno en la Escuela Internacional de Lanza, como ha dicho que te dije hasta el baile también, full contact, MMA, boseo, Después de, después de practicar esas cosas, ¿por qué? Porque conociendo ahora mismo tu carácter, tu forma de ser, tu mentalidad y demás, eh, me da a mí que hubiese sido igual de buena y sido de punta de igual en, en MMA, en vos en punto de contact, incluso bailando donde quiese querido. ¿Por qué? crossfit? y que, o sea, o qué te aportó el CrossFit en ese momento que no te aportó lo, en, en, lo demás. La mentalidad. Yo fui. Bueno,
1: me voy a tirar un pegote aquí, pero es verdad que soy una persona que cuando me dedico a algo, sea lo que sea, lo hago con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Entonces, eso no puede salir mal. Entonces, es verdad que en los deportes siempre he despuntado. Y pues se me daba bien todo, pero también piensa que cuando eres joven, yo en mi adolescencia, a los 18, 19, que peleaba y era bastante buena, sí que hay ciertas cosas de la lucha que yo no gestionaba bien, porque mi cabeza no tenía quizás la capacidad que tiene ahora de entender la violencia o tal. A mí a lo mejor me pegaban y me fastidiaba. Hoy día... Me peleo, hago suelo me peleo alguna vez con algún compañero y me lo tomo con bromas y me hacen daño, me río o le digo, oye, mira, tal. Entonces yo creo que era simplemente el momento. CrossFit me llegó ya en una edad en la que realmente me apetecía un montón conocer un deporte que me enganchara de verdad. Y simplemente yo creo que fue eso, la edad y el momento, nada más. Uh
0: -huh. Y dices ahora que tienes pensado, te he oído decir que tienes pensado después ya de cuando acabe ya el mundo, o sea, cuando ya tengan la plaza firmada y demás, que quiere volver a la competición.
1: Bueno, a ver, esto no es que yo quiera volver, porque de hecho yo estos cuatro años me he venido a menos y me siento una porquería. Pero obviamente, como todos los años les iba diciendo a mis compañeros, cuando saque la oposición vuelvo, cuando saque... Pues ya, desde que la saqué el año pasado he tenido ofertas, de momento en individual tengo que verme, ya he pasado de categoría, yo ya voy a master más 40, o sea que dentro de lo que cabe voy con las mías, pero sí tengo alguna oferta pendiente de volver con equipos. No sé si lo haré o no. Yo creo que no me moriré sin volver a competir. Lo llevo en la sangre.
0: <risa> Espinca eso. Para los que no sabemos las, la, las categorías que hay, tú entrarías ya en, en, en qué rango de... Mayores rango? de
1: 40, de 40 a 50.
0: Que no va por peso, va por edades, entiendo. Exacto. Exacto,
1: ni por, ni por peso ni por estatura Crossfit, como al final es, Yo siempre he dicho que la gente lo ve como Es un deporte de fuerza tal. Es el deporte más justo Que yo he encontrado en mi vida Porque efectivamente a lo mejor tú eres muy buena en fuerza Yo en mi caso, mi, mi, mi fuerte es la fuerza Y a lo mejor yo en levantamiento Soy muy potente, pero me sacan a correr 5 kilómetros Y ahí la que es pequeñita, que la he ganado yo en la prueba de fuerza Me va a superar Entonces es justo por eso. O luego hay una en gimnásticos que ha sido gimnasta y hace unas dominadas que te mueres y yo voy como una vaca colgada. Entonces, eh, al final, como hacen pruebas que complementan todo, es la suma de todas las pruebas, se hace una media ponderada y así quedas en posición. Entonces, da igual que yo sea más grande que la otra persona. Al final, se trata un poco de equidad más que de igualdad, ¿no? Yo creo que el equilibrio se puede llegar a encontrar. Y al final, un atleta es un atleta. Y, uh -huh. y va a ganar siempre, o va a intentar ganar siempre. Entonces, lo bueno que tiene el CrossFit es que las pequeñitas saben que no van a fundir a las grandes en carreras, en natación y en todo lo que implique patata. Y en las otras, pues nosotras aventajaremos. Lo bueno es que, como pasa en la oposición, en lo que eres malo tienes que reforzar y tienes que apretar y en lo que eres bueno, pues disfrutar. Es así.
0: Claro, entiendo que, que, que gana o, o triunfa el que mantiene un equilibrio bien en todo, ¿no? El que, el el que es bueno... Correcto, eso sí. Y bueno, y para ir a contracorriente, decides a tus 42 años ¿eh? opositar a un cuerpo policial, a la policía. Ya eh, esa... los
1: 38, pero sí, he entrado con 41 al cuerpo.
0: ¿Con 41?
1: Sí.
0: Vale, bueno, igual me da, casi me da igual. Entonces, pero esa decisión que fue, ¿fue algo eh, por impulso fue algo, o fue algo muy meditado?
1: Bueno, yo no he meditado nunca mucho en mi vida por mi personalidad. Soy bastante impulsiva. Eh, es algo que me, que me rondaba por dentro. Por el crossfit, precisamente, yo con mi empresa lo pasé bastante mal porque me, me fue muy bien un tiempo, pero cuando empecé a tener que lidiar con una serie de cosas, como muchísima gente que me escuchara y me conozca, todos hemos vivido situaciones laborales, económicas y demás en las que nos hemos visto pues, en una situación muy complicada. Y yo lo de policía lo tenía ahí porque efectivamente mis compañeros eran casi todos eh, bomberos, policías, y yo siempre les envidiaba. Y hubo un momento que yo decía, Joder macho, qué guay tener un trabajo que te exija estar en forma física porque al final tienes una excusa perfecta porque la propia profesión lo lleva intrínseco. Tú te tienes que entrenar y tienes que vivir entrenado y encima gestionas tu tiempo genial. Y yo soy aquí la pringada que trabaja de lunes a domingo que me levanto a 10 horas que no llego a fin de mes. Entonces yo sentía que había una pequeña diferencia entre ellos y yo. Y, joder, mi amiga la Guardia Civil, mi amiga Mata de la Legión, o sea, no te hablo solo de aquí el sector de la sino en general las fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada y, y oficios que implican tener una buena forma física. Entonces, cuando vio la casualidad de que tuve que cerrar mi negocio, tenía yo pues de 37 para 38 años, me vi en la nada. Y me tuve que reinventar. O sea, es verdad que yo no soy una persona que tenga miedo a nada por mi personalidad, pero me acojoné. O sea, ese momento de mi vida fue duro porque además tienes que afrontar deudas. Mi familia, no, mis padres no viven aquí. Tampoco me ha gustado nunca ser una carga para nadie. Y entonces se dio la casualidad de que justo habían quitado la edad poco antes, habían traído la Academia a Madrid, pedían el inglés, el acceso a la universidad que lo tenía. Y digo, esta es la mía. O sea... Es que si no lo hago ahora, además estaba en un momento que no sabía si ser madre, si no ser madre. O sea, un momento como un poco existencial complicado. Y tiré para adelante. Obviamente, pues ha sido duro y he tenido que renunciar a muchísimas cosas, pero a día de hoy es lo mejor que he hecho en la vida. O sea, sin duda.
0: Pues mira, dos preguntas que se me ocurren ahí. La primera es, ¿por qué policía? Ya has nombrado que estaba el cuerpo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional, tal, no sé qué. ¿Por qué policía y no bombero, por ejemplo? También no hubiese sido también una buena, una buena opción. ¿Por qué? ¿Por qué policía? ¿Qué valores crees tú o, o, te, o te orientaron más hacia policía que no hacia las Fuerzas Armadas o, o bombero, por ejemplo?
1: Pues la verdad que pregunté a mis allegados Casi todos me veían en todas, porque sabían que en lo que me metiera lo, lo iba a ir a por ello a saco. Pero en ese sentido sí que no me gusta estar influenciada por nadie, porque sí tengo una personalidad muy fuerte en el sentido de que cuando elijo algo me gusta saber lo que elijo. Bombero me hubiera encantado, pero es una obviedad que yo he vivido por todas las etapas del deporte y a los 40 años ya no te sientes tan, tan capaz de tantas cosas. Eh, en cuanto me empecé un poco a adentrar en el tema de policía municipal, policía local, descubrí que era totalmente lo mío Yo siempre he trabajado para el público, me encantan los seres humanos, soy súper sociable Y en cuanto empecé a leer un poco sobre el tema y demás, sabía que al final el policía de proximidad, pol la patrulla de calle... Eh, el que tuvieras que hacer todo tipo de cosas, porque al final yo soy una persona muy inquieta, con muchas inquietudes, me gusta mucho ayudar, he trabajado en sanidad, me gusta pues todo eso, me parecía que daba más con mi personalidad. Policía Nacional también me llamaba mucho la atención, pero el proceso selectivo es muy diferente, sinceramente pensé que la edad podría ser una interrupción, no lo tenía tan claro, que cumpliera los requisitos igual, y sinceramente es que cuando lo descubrí, pues lo tuve súper claro. Es que no lo dudé, la verdad. No lo dudé.
0: Ya ahí está en el glorioso cuerpo de la Policía Municipal de Madrid y yo orgullosísimo de tener una compañera como tú. Ya te lo digo. Eh, ¿Qué aportó el CrossFit a, a, a la oposición? Ya no me refiero tanto físicamente, que a lo mejor es una obviedad, sino a todo, a todo el... A, a todo el conjunto de la oposición, todo lo que se mueve, ¿a qué aportó? Porque has estado antes hablando de valores expuestos, frustración y demás, ¿no? Porque tampoco a lo mejor lo vas a decir tú, pero ya lo digo yo, que ocupaste el cuarto puesto de las físicas en, en, toda, en toda la oposición. Y quedé empatada
1: ¿no? con otro chico, creo que cuarta, quinta, Así estuvimos los dos ahí a la par. Eh. Pues, a ver, obviamente... Eh... Si no hubiera sido por el CrossFit y por los ocho años o siete años que me pude dedicar a ello, yo no hubiera conseguido ese puesto y yo estaba fuera de plaza. Yo en Temario no soy ninguna lumbrera, las cosas como son. Estudié muchísimo, pero estaba creo que la 498 de 300 plazas en Temario. Yo sabía que el día que me dieran la oportunidad de ir a las físicas las iba a reventar. O sea, tenía unas ganas, todo el miedo que tenía con los exámenes, que me temblaban las manos, que fatal. Yo el día de las físicas era superwoman. Me cogí un bañador excepcional para ir ahí de azul, Y la gente me decía, pero ¿por qué vas tan así? yo decía, es que me las como. El 800 no tanto, ¿vale? También hay que decir que hubo pruebas que no despunte tanto. Pero el CrossFit te da, lo que he dicho antes, eh, mucha fuerza mental. Yo, el primer día que fui a CrossFit, esto nunca lo he contado, me fui a mi casa vomitando. Me fui con fiebre. Y dije... ¿Quién narices hace esta porquería de deporte? O sea, ¿quién tiene el valor de hacer esto todos los días? O sea, esto es un sufrimiento. Pero los que tenemos ese espíritu que yo creo que todos los opositores, porque eso es algo común que he encontrado en todos mis compañeros, hay algo que tenemos dentro y es esa, esa afán de superación y de salir de, de, de los nos, de lo, de, del fracaso y volver a levantarse. Entonces, si es así. O sea, hay veces que estás en las pruebas que te quieres morir. O sea, que te quieres ir a tu casa y decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y eso es lo que me hizo volver. Yo tardé una semana en volver porque no me podía mover, obviamente. Y me acuerdo que volví a la clase y me miró el profesor como diciendo, ostras, ha vuelto. Ha vuelto. <risa> y volví. Y eso hay que ser así en la vida. Te o sea, quiero decir que todos sufrimos un montón de veces cosas y el deporte, si algo da en la vida, es esa capacidad de aguantar eh, desavenencias de, 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 de cosas que te pueden parecer muy duras Que son infranqueables que fi Al final yo siempre digo que Estar fuerte por fuera te hace fuerte por dentro Y no basta con aparentar ser fuerte es que hay que ser fuerte Es que la vida te llena de palos todos los días Entonces el deporte es algo muy bueno Para que la gente empiece a afrontar cosas Y se sienta más capaz Y eso a mí me lo dio CrossFit sin lugar a dudas Y me ha acordado muchísimo A pesar de haberlo dejado de momentos muy duros compitiendo en los que he querido abandonar y mis compañeros han tirado de mí o estando yo sola he dicho a ver que tienes que dejar esto dignamente y me he levantado y luego he llorado y me he alegrado de haberlo hecho y demás y en la oposición pues me ha acordado muchísimas veces es verdad
0: qué bien qué bien compañera me gusta un montón lo que me estás contando además es que bueno yo te saco unos cuantos años unos cuantos pero me <risa> no gusta unos cuantos, sí. Además, me has recordado porque lo que habías dicho, que el primer día que fuiste a, a CrossFit, yo el primer día, cuando me estaba preparando para las físicas y demás, yo tuve me presenté a una de bombero y el primer día que fui al gimnasio, a un gimnasio, me acuerdo cuando terminó el entreno, me fui al vestuario, a un papá de sudor, y me, me acuerdo que me senté en el banco y lo primero que hice fue devolver una papelera y mirar si no había visto a alguien. Digo, no me ha visto nadie, bien. Digo, bueno, me cambio y voy para casa. Intenté quitarme la camiseta. Y no podía y inflado, que no pude quitar la camiseta. Así sí, 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 que me fui. Sí, sí, sí. sí. Me o sea, fui a casa verdad. empapado, mojado. Y no
1: podías ni tocarte. Y yo decía, pero, pero ¿esto qué es? Y digo, me duelen músculos que no sabían ni que existían. Y escucha, y encima es que he una prueba súper mediocre, porque es que no hice nada. Pero... Sí, sí,
0: sí. 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 Y ahí te Oye. plantean muchas cosas, ¿sabes? y ahí es donde se ven también muchas cosas, porque en el fracaso, entiendo yo que en el fracaso hay que saber triunfar, pero hay que saber fracasar igualmente, ¿no? Entonces dices, ¿qué cojones? Vamos para adelante y tira para adelante. Y es lo que... Y me gusta también otra cosa mucho que es algo, el espíritu que yo eh, intento inculcar mucho a la gente nueva que entra, que es lo que has dicho tú. Cuando decías que no, ¿qué hicieron tus compañeros? A por todos, Aurora, venga, Ori, venga, tira para adelante. Y es el trabajo, trabajo de
1: equipo.
0: El, la hermandad, el compañerismo. Eso es es fundamental en la fuerza del cuerpo de seguridad. Y, y con ese espíritu es con lo que tienes que entrar y tú ya lo llevas de serie. Total, en el que hay otros muchos total. que no lo tienen
1: No, yo siempre he dicho que hay una cosa que poca gente reconoce, y yo la he vivido, en la oposición o en la vida, muchas veces eh, nos queremos tampoco que no hacemos las cosas por nosotros mismos. Y hay un momento en la, en la oposición, en el trabajo, en lo que sea, que tú te abandonas porque no sientes fuerza, porque te ha pasado lo que sea, ¿no? Si no tiras del equipo, y tu equipo es tu familia, tu equipo son tus hijos, tu equipo son tus compañeros, es ellos, o sea, lo vas a hacer por ellos cuando te falten fuerzas, porque inevitablemente nosotros como seres humanos queremos complacer a nuestro entorno, sentirnos dignos de las cosas y que se sientan orgullosos de nosotros. Entonces es muy importante que tú sepas tender tu mano cuando alguien lo necesita, porque va a pasarte... Y te darás cuenta de que cuando a ti te hace falta, te la van a atender a ti. Y eso te lo enseña el deporte, el trabajo en equipo, los trabajos en los que tienes que trabajar con otras personas. Y eso lo veo día a día. Y es maravilloso. Yo te digo que es una de las cosas que más me gusta de lo que estoy haciendo ahora.
0: Qué bien. Bueno, hablamos de tu cuarto puesto en las físicas. Y una pregunta, bueno, que tengo que hacerte. ¿Qué opinas? Sí, la opinión tuya, tu opinión, de que haya distintos baremos o baremos más eh, bajos para las mujeres que para los hombres en las pruebas físicas Porque, eh, por ejemplo, con tu entrenamiento, eh, tú, eh, a igualdad, hubiese quedado en el mismo puesto y demás, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Si es conveniente o no es conveniente bajo tu criterio, ¿eh? O sea, la cosa va a seguir igual, pero bajo tu criterio, ¿cómo es? Yo voy a, primero voy a
1: puntualizar sobre eso, porque efectivamente, o sea, si yo hubiera hecho las pruebas con los requerimientos de, de los varones, ¿hubiera pasado las físicas? Sí, obvio. Pero esto es importante y luego voy a pasar a lo que pienso como ser humano. Eh, yo en las pruebas físicas quedé en esa posición, pero si me hubieran puesto las marcas de hombre, yo en lugar de sacar un ocho y pico, hubiera sacado un seis y pico. Eso me hubiera dejado fuera de plaza probablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona como yo, que me llevo de dedicando en cuerpo y alma al deporte la mayoría de mi vida, que tengo una complexión de que soy grande, musculada y demás, si yo con las exigencias de dieta, de deporte, de dos horas al día durante toda mi vida, me hubiera podido quedar fuera de plaza, que no le pasaría a una chica normal que practica otro tipo de deporte, que es runner o que su complexión es más pequeñita, no podría acceder probablemente. Entonces, más allá de esto... Que, que yo lo he pensado mucho y me lo han preguntado mucho, como ser humano te hablo si nos ponemos a centrarnos al punto de vista jurídico estricto, sí que es cierto que ya nuestra constitución habla de que el acceder a un empleo público es en igualdad mérito y capacidad, y eso implica que si somos iguales, todos deberíamos de tener las mismas pruebas físicas, eso, perfecto pero hay una cosa que se llama equidad moral, y al final la equidad se trata de favorecer a colectivos que tienen cierta desventaja por lo que sea y ayudarles a que se impulsen para que se integren en determinadas cosas la mujer ha sido discriminada en cierto modo en ciertos sectores y es verdad que yo me siento súper orgullosa y en España estamos súper integradas pero eso ha sido gracias a políticas que se han ido implantando eh, y una de ellas es aquí en, el, en, los, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entonces hay una realidad y es que el hombre y la mujer biológicamente no son iguales lo que he dicho antes y que existen ciertas diferencias que nos hace pues, ser algo diferentes. ¿Que vamos a realizar el mismo trabajo? Por supuesto. ¿Que tenemos que prepararnos físicamente? Obvio. No por eso debemos de relajarnos, pero también hay otra cosa muy importante y es que todo el mundo atiende al que, claro, si a ti te tiene que defender un tío o una tía, ¿a quién prefieres? Pues vamos a ver. Si hoy día la policía ha evolucionado de tal manera que la fuerza debe ser la última ratio, que el policía de hoy día, tal como a mí me están enseñando, ojo, es mediador es comunicador, es informador, es de atención, de servicio al ciudadano. Y la fuerza, debemos de emplearla en determinadas ocasiones muy puntuales porque le damos tanta importancia a que la mujer sea fuerte. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco más de solidaridad, no considerar que la mujer es una amenaza al cuerpo porque de hecho que somos un 12% o un 10%, no sé, no tengo datos exactos. Pero creo que es beneficioso que se nos contribuya y sí que puede ser, y ahí sí que os doy la razón, que al final las, los baremos se han hecho en base a atletas eh, olímpicos, les tomaban medidas de eh, pruebas, hombre-mujer, y en función de la diferencia que había, pues así establecían unos porcentajes. No sé si se ha ido modificando o no, porque la mujer cada vez empieza a ser más potente, cada vez entrena más. Y sí que puede ser que se puedan ir revisando esas pequeñas diferencias, pero que yo no considero que sean tan sumamente... Eh, favorecedoras como para que se haga esa exclusión y al final estemos un poco alimentando esa rivalidad entre hombre y la mujer. Que yo creo que eso es lo que no es bueno, ¿sabes?
0: Correcto. Dentro del cuerpo no, no, no te vas a encontrar nada de eso. Y lo que hace, lo que has dicho tú, efectivamente, la última forma, eh, bajo mi experiencia, ¿eh? la última forma, efectivamente, es la, la fuerza física empleada. Emplearlo, lo vas a emplear, vas a estar en la calle y lo vas a tener que emplear porque la situación se te va a dar, pero siempre va a ser con lo que hemos hablado antes, con la hermandad y con el grupo y con el equipo. ¿vale? Correcto. Solo, siempre, si te enfrentas a alguien solo, puede ser el mejor de todo, pero siempre va a haber alguien enfrente que sea mejor de más. Pero que tenga más hermanos en la calle, ¿no? Así que, bueno, y escúchame, llega el momento y cuando aprobaste la oposición, esto porque quiero que sirva de ejemplo a gente, o de inspiración, a, a gente que esté ahora mismo opositando Y diga, joder, esta tía la que la ha conseguido La ha perseguido, la ha conseguido Yo quiero ser como ella y demás Has hecho una publicación, que la tengo aquí copiada Pero quiero que me la cuentes tú Que, me, que dices que son, cuáles son los cuatro momentos Más intensos y bonitos de los últimos meses ¿no? Primero, dices que fue el día Que aprobaste la oposición, ¿cómo es ese día?
1: Voy a intentar emocionarme, ¿vale? Porque aquí Tocamos fibras sí. El día que apruebas la oposición yo, a mí me coincidió, como te he dicho, yo tengo un hermano en Estados Unidos, mis padres viven en el sur y mi hermana vive aquí conmigo, pero estamos un poco separados eh, físicamente, ¿no? Y el día que yo probé la posición iba a ver a mis padres porque llevaba bastante tiempo sin poder verles porque cuando opositas, Dios sabe, el que me escuche lo no sabe, renuncias a ver a tus familiares, a tus seres queridos y a todo. Entonces yo me acuerdo que estaba esperando las notas de Madrid y el año anterior había suspendido justo en el corte del psicotécnico. Y estaba cagada. Porque además decía, de 41 años ya, macho, ¿cuánto tiempo voy a tirarme aquí? Y recuerdo que iba de viaje a ver a mis padres abrazarlos e iba pensando, si suspendo, estoy en casa. Mamá me va a hacer así, me va a decir que no pasa nada y la depresión va a ser menos en la playa. Y si apruebo, voy a compartirlo con las personas que me han dado la vida, con los que han ayudado, han contribuido a que esto sea así. Iba por el camino y no sé por qué iba especialmente contenta, iba escuchando musiquita, tal, no sé qué, y mi pareja que es compañero y que ha lidiado un buen duelo conmigo, me llama. Y él se caracteriza por ser una persona bastante lineal. Y me dice, según cojo el teléfono, apta. Y, mi, y, mi, y lo mío fue, te he dicho que no me vaciles con esto. ¿verdad? Bueno, histérica. <risa> Pero no Es una broma, que estoy pasando fatal. que ver Total, que me dice, que no, cariño, que, que tengo aquí el listado delante. tal Me voy a una cuneta para el coche, no sé qué. Me manda el listado, lo veo. Mira, me empezó a temblar todo el cuerpo. tal Le colgué y directamente llamé a mi familia. Por las, mis hermanos y por toda mi madre. Entonces, mi madre me iba así llorando, llorando, llorando. Y la pobre se pensaba que había suspendido. Y no sabía cómo consolarme. Y entonces, mi hermana con cara de circunstancia. Y mi madre igual de, ¡ay, hija, no pasa nada! Tal... Y no podía, no podía hablar. Y entonces, de repente, se me saltó. he aprobado? Mira, mira.
0: Okay. No te puedo
1: contar en cuántas horas me hice Madrid Málaga. Las ganas que tenía de abrazarlos, de compartir. Uy, me emociono porque es que.
0: y, y normal, normal. Es, es normal. una
1: cosa que. que so, o sea, yo siempre digo que el día que pruebas está tocado la lotería. Yo ya no voy a echar nunca más la lotería porque ya me ha tocado. Mm. Es como una mezcla de sentimientos, que has tenido contenidos, te, te pasa la vida por delante. Esos años de oposición te, te pasan en un suspiro y te acuerdas de todas las veces que has dicho que me ibas a dejar, todas las veces que te querías rendir. Y dices, Pues no me he rendido,
0: lo eh. no he conseguido.
1: Y la cara que ves de la gente que te quiere. Eso, mis sobrinas que cada día me preguntaban, tita, ya eres policía, tita, ya eres policía. O sea, no tiene precio. Ese día es brutal. El mejor día de mi vida casi.
0: Pues señoras y señores, esto es una guerrera. Alguien que está luchando y que consigue su objetivo. Porque luego hay mucha gente que dice, ah, funcionario, pues qué bien, no ¿sí sé qué. Hay que pasar por todos esos años de, de, de sacrificios eh, hablando de eso, ¿qué sacrificios, qué renuncias has tenido que hacer en, en estos años? Porque recordamos que en mayor o menor medida todos los opositores que se dedican realmente a opositar tienen que renunciar, tienen que dedicarse, mientras que sus familiares tiran para un lado y tiene que tirar para otro y demás. ¿Tú te costó renunciar a mucho?
1: O obviamente sí. Yo me vi en una edad eh, muy complicada que no sabía si quería ser mamá, si no quería ser mamá, si quería, no lo sabía. Entonces, en el momento en el que empecé la oposición, que fue como un juego, no sabía, no sabía lo que venía realmente. Yo el primer día que me enfrenté a la Constitución, o sea, Dios recordar ese día toda la vida, no era capaz de leer una frase entera en menos de una hora. Y dije, ¿dónde me he metido? No? Pero a medida que vas avanzando y te va enganchando, porque esto te va enganchando, aunque no lo creas, y vas aprendiendo y vas leyendo y te vas sintiendo más capaz, te vas dando cuenta de que el único camino es renunciar. Yo, como os dije, me arruiné, pero tuve que encontrar un trabajo. Yo trabajaba mis 40 horas, de lunes a domingo, en comercio, para arriba, para abajo. Gracias a Dios, como os he dicho, tengo una persona a mi lado que lo ha vivido, lo ha pasado, ha aguantado esos altibajos de humor, ese aislamiento, ese, esa falta de socialización que he tenido. Y lo más duro de todo, lo que te he dicho antes, pues perderte momentos pues, con los tuyos, con gente a la que no ves, pues no ir a unas Navidades o no ir a un cumpleaños, o yo que tengo unas sobrinas que las he criado, pues no verlas crecer. He ido a la función de mi sobrina Mika, que hacía muchísimo tiempo que por exámenes no había podido ir a verla y he ido como, pues con toda la ilusión del mundo. Y muchas veces, pues sientes que te estás perdiendo cosas maravillosas de tu gente, de tus amigos, y sientes que te estás aislando del mundo. Ha habido muchos momentos de soledad en los que me sentía una incomprendida y se pasa muy mal, pero todo eso. A los que se han quedado todavía y mis amigos que lo han vivido, les digo desde el conocimiento que sin lugar a dudas que lo pasen porque tiene su compensación,
0: sí o sí. Efectivamente, mira, está eh, nos está viendo Ernesto Pérez Vera que le mando un saludo eh, Si no le conoce ya le conocerás, es un especialista y una referencia en enfrentamientos armados Así que te vendrá muy bien para, para el futuro y está diciendo que le está encantando la, la entrevista No,
1: a mí me encantará, además yo por eso que te lo digan todo toda la parte operativa y de movida a mí me encanta
0: Otra cosa que dices es que cuando la segunda, el segundo momento más especial es cuando te dan el uniforme, ¿qué pasa ahí?
1: Ese día fue el que más lloré, ¿vale? Porque esto es un truco, no un truco, es un tip que yo he tenido, yo estuve casi tres años opositando. Una de mis cosas, de mis trucos, yo leí un libro hace mucho tiempo, eso es de motivación personal y demás, que decía que cuando tú visualizas una cosa y la visualizas y la visualizas y le pones forma y le pones todo y la piensas mucho, tienes la capacidad de transformarlo en realidad, ¿no?
0: Y es verdad. O pues sea, enfocar, enfocar a un destino. Sí, claro. es verdad.
1: Entonces yo... Mira, se me ponen los pelos de punta. Esto no es broma. Eh, yo todas las noches durante casi tres años me, me veía con el uniforme. Me veía corriendo el 800, poniéndome nerviosa en un examen. Había días que me levantaba cansada de hacer las pruebas físicas durmiendo. <risa> he, he anhelado, o sea, he tenido tantas, tantas ganas, tanto, tanto amor por lo que estaba haciendo, tanta confianza en que lo iba a conseguir, que el día que me puse las botas, mira, todavía lo recuerdo. Es que me tuve que meter en el cuartito de las chicas para llorar porque era de, que soy policía. Y entonces te miras al espejo y dices, es que soy la tía que me había imaginado. Es que soy sí. esa policía, es que soy esa persona, es que he transformado esto en realidad. Entonces... Ese día te das cuenta de que no hay cosa que no puedas conseguir con esfuerzo y con amor. Ese día fue súper especial, la verdad.
0: Qué bien. Además, lo vas a recordar toda tu vida, ¿eh?
1: Toda tu vida.
0: Todo. Lo recuerdo
1: todos los días cuando me pongo las botas, fíjate. Sí. Y me gustaría Dices. vivir ese momento todo lo que me quede de profesión. Ojalá no pierda esa ilusión que tenemos ahora recién llegados, porque es súper bonito vivir el comienzo de algo. Súper bonito.
0: Pues fíjate, mira, yo me ha venido un recuerdo que lo voy a contar Que fue el primer día de que me tocó de servicio Recién jurado, salgo de servicio, llego y me dan una furgoneta Y me mandan a mí solo al centro de Madrid Y me acuerdo la impresión de ir conduciendo un coche policial Mirarme Como ver, si
1: fueras disfrazado, ¿no?
0: Mirarme, tener una pistola ahí y decir, que muchos solo, <risa> son cosas excepcionales. Sí, hay otros punto...
1: sonidos, hay cosas que, que no sí. los tienes interiorizados y, y es muy especial, de verdad. O sea, cuando sí. lo consigáis y los que, ya lo habéis, los que ya lo han conseguido saben de lo que estoy hablando perfectamente.
0: Sí, sí. Otro punto, de también dices un momento intenso y bonito, la primera vez que disparas un arma. ¿Qué sentiste ahí?
1: Pues mira, yo iba muy valiente y muy chulita porque a mí de pequeña mi padre, eh, con pistolas de balines, pero me, me enseñó las armas, me encantaban. Y es verdad que como tengo buena mano y tengo fuerza, yo iba diciendo se a Seba y se me dio súper bien el primer día. Pero la primera vez que oyes una detonación de un arma real, de un arma de fuego, cuando coges ese hierro, que en el fondo es un trozo de hierro.
0: Es un cacho de hierro, sí, efectivamente.
1: Pero te hace sentir que realmente puedes perder la vida que realmente puede que algún día llegues a utilizarla, Dios quiera que no, y que te da un poco esa sensación de que, de que ya no es un juego, de que has escogido una profesión en la que también te vas a jugar la vida y también vas a defender la vida de otros. Y es un momento un poco eh, chungo, o sea, no te piensas que va a ser tan emocionante, no, no, te impresiona y hasta cierto modo te da miedo. Yo sentí ese día una mezcla entre emoción y miedo. Luego ahora me encanta disparar, pero... Sigo sintiendo ese miedo cada vez que cojo el arma, ¿eh? Esos sí. nervios.
0: Como me encanta cómo hablas, porque se me ponen los pelos como escapias, ¿eh? Porque es que hablas, hablas, se te ve que hablas desde, desde dentro, desde el corazón. Y eso es acojonante. Además que, que, te, que, que dice las cosas como son y lo que hemos sentido todos en nuestro momento. Es alucinante. Y luego el cuarto punto es cuando te entregan tu chaleco antibalas. Eso, me sorprendió. ¿cómo fue eso? Pues eso es como ya...
1: Cuando te pones ese chaleco, que es, por otro lado, un engorro, porque claro, eso pesa, eso te oprime el pecho, te, te notas como aparatosa y te das cuenta de que, ojo, que tienes que llevar eso todos los días de tu vida. Que eso, mira, vais a ver a Pepe, los, lo conocéis, pero he conseguido tranquilizarle un rato, espero que no moleste mucho a mi perrete. El perro. <ríe> y, y el chaleco es como tu coraza que es una coraza que no te va a hacer súper mujer ni súper hombre, pero también te va a hacer sentirte un poquito más protegido. Y es como un poco esa contradicción entre saber que es algo que te está salvando la vida y a la vez te impide respirar, te impide moverte con facilidad y hasta cierto punto te, te incomoda, ¿no? Entonces sabes que tienes que llevar algo que es duro de llevar, ¿sabes? Es una sensación el primer día que llevas el chaleco también bastante especial, por eso la llamé. No, perfecto. Espera, le voy a bajar abajo. Vale.
0: Perdonarme. Cosas Nada. del
1: directo.
0: Nada mía. Dice dice Ernesto que desborda sinceridad y es que efectivamente desborda sinceridad y cercanía que es me encanta para ser una compañera vamos excelente me alegro otra cosilla cómo ves la eh, cómo te imaginas ¿no? todavía no está no estás patrullando no estás dentro no estás tal pero cómo te imaginas que, que es el papel de la mujer o cómo la mujer eh, dentro de lo que son los cuerpos policiales eh, o cómo te imaginas que va a ser tu papel dentro del cuerpo policial si sí, a lo mejor eh, tu físico va a jugar un hándicap o al contrario va a ser algo eh, positivo ya no digo solamente en la calle sino con el resto de compañeros. Sí, a ver, eh, mentiría
1: si dijera que, que yo no me siento súper, súper aceptada y bien acogida por parte de mis compañeros. Hablo de mí eh, no sé las demás mujeres, que seguro que también. Yo pienso que aquí, ya más allá de que seamos hombres o mujeres, eh, yo lo que sí que veo que he entrado con bastante gente es que todos tenemos una personalidad y un perfil. Y para unas cosas seremos buenos, para otras seremos menos buenos y eso es lo que tenemos que explotar. A mí la gente me dice que me ve en unidades más cañeras o lo que sea, cállate. Pero no lo sé, me afronto a un mundo nuevo en el que voy con la mente súper abierta No sé si voy a ser feliz patrullando con mi compañero en un barrio X Si voy a querer ir a las UCES como siempre anhelé y soñé No lo sé, lo dejo ahí un poco, sí que es verdad que mi personalidad hace que, que me codee con gente quizás más cañera Y ya lo veremos, no lo sé
0: bueno, yo ya, te, ya hablé contigo, ya lo poco que he hablado contigo. Yo lo primero que te he aconsejado es que al principio al principio patrulles, porque conocer el patrullaje es fundamental para cualquier otra función que quieras hacer dentro del mundo policial. El patrullero es eh, la base de, de todo. Entonces, conocer el patrullaje, el patrullaje te va a dar mucho. ¿no? tablas en todo y luego te va a permitir conocer cierto ciertos cierto grupos, pues, como puedes ser las suces pues genial, ahí hay excelentes profesionales excelentes y hay...
1: profesionales la verdad, estoy sí, muy contenta. Sí, sí. Sí, Una contenta muy buena
0: la voz sí. bravo, ya te digo que el patrullaje es lo básico pero bueno, por tu perfil te echarán la caña segurísimo, pero bueno, yo empezaría por el patrullaje eh, más cosillas eh, eh, volviendo al principio, ¿qué es lo mejor lo mejor que, que te ha dado a ti el crossfit? O el mejor momento, vamos, el mejor momento que has vivido tú con, en el crossfit. Uh,
1: he vivido momentos muy guays, la verdad. Eh, lo primero, volver a viajar cuando ya tenía... Yo hubo un momento de mi vida que viajé mucho porque soy súper aventurera. Y por la empresa y por mi dedicación total al trabajo, hubo mucho tiempo que no pude ni salir... Y el volver a salir fuera, conocer mundo, o sea, yo pienso que al final la riqueza de las personas es muchas veces la capacidad que tiene de ver determinadas personas que son diferentes, cómo viven de otra manera, eh, poder interactuar con otras culturas y darte cuenta de lo que te enriquecen en esas cosas. Y para mí eso fue súper positivo. Yo crecí mucho como persona y como atleta. Y, y sobre todo me preparó también para, para lo que te digo, ¿sabes? Para estar preparada físicamente para lo que me pudiera venir, sabes. Ha sido una etapa súper bonita. Mis compañeros tengo unos recuerdos increíbles de ellos, los quiero muchísimo, porque al final el deporte te une y cuando pasas cosas así un poco complicadas, lo que te digo, te une en esas cosas. Y sobre todo he conocido gente maravillosa. Eso es lo que me llevo. La gente como siempre. La
0: pregunta la pregunta contraria. La, la, la pregunta contraria. ¿Qué es lo peor o el peor momento que has vivido tú dentro del crossfit?
1: Uf, he tenido momentos en los que no he dado la talla o no he llegado a lo que quería llegar. Hay una cosa que, que te da el deporte y es a enfrentarte a la derrota. Y eso es algo que los que somos muy competitivos no siempre gestionamos bien. Yo muchas veces he tenido miedo en la oposición. Dije, Joder, si el día de mi, del día de mis físicas, que es mi día, ¿qué tal, me caigo. De hecho, en las físicas, en el examen, en la academia, eh, penalicé tirando un, un obstáculo y llevaba pensando que ese obstáculo me daba guerra. Entonces, para un atleta muchas veces el perder no se gestiona bien. Y cuando trabajas en equipo y tú eres una pieza importante y por tu culpa o por algo que tú no has hecho bien, el resto del equipo pues no pasa, pues al final es una responsabilidad muy grande que hay que aprender a gestionar emocionalmente. Quizás eso, pero vamos uh -huh. Se me ha perdido, uy, casi.
0: Vale. Me ha avisado. Bueno, el mejor momento del mundo oposición, ya sabemos cuál es, el día que ibas en, tu, en el coche y te llamaron, pero el peor día de oposición, ¿hubo algún día que dijiste, lo dejo todo, a tomar por culo, no puedo más? ¿Hubo más de un día, a lo mejor?
1: A ver, yo tuve la suerte de, de no tardar mucho, yo tardé, eso, lo que te he dicho, aproximadamente tres años. Eh, siempre que suspendes, Da igual que lo lleves bien o mal o, o como sea, yo sé que todo el mundo que se presenta se ha esforzado al máximo. A lo mejor todavía no lleva un temario, no lleva un nivel suficiente. Pero la sensación de fracaso y el miedo a que te vuelva a pasar, y a mí me pasó, yo me presenté en total en municipios y Madrid ocho veces. Aprobé la novena. Imagínate la gente que lleva diez años. Eh, es durísimo, ¿eh? O sea, yo recuerdo que todas las veces llegaba y era un drama. O sea, se acababa el mundo. La vida era una mierda, no quería vivir, todo era como un drama total. Pero claro, es el duelo que tienes que pasar, ¿no? Y al final, eh, yo cada vez que suspendía, de hecho, Madrid, juré que no me iba a presentar. Y dije, este es mi año. A ver, ya tenía cierta edad y tenía que decidir si me seguía poner a poner a opositar porque claro, estaba trabajando de fines de semana. Me había quitado de mi trabajo normal para dedicarme más a lo la... que se había renunciado ya tanto que decía, ¿pero cuánto tiempo voy a aguantar así? Y mira, cuando menos te lo esperas te viene la suerte y estudia y estudia. Entonces momentos de esos, cada vez que suspendes sientes que lo vas a dejar. Yo creo que eso a todo el mundo le ha pasado.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, yo eh, la que aprobé no la iba a echar y la echó mi padre. No, mi padre con la con la instancia echada toma. Te echo la instancia, que no, que no. Y al final fue donde entré. Pero debes a tu padre. A mi padre se lo de Bueno, le debo muchísimas gracias a mi padre, el hombre. Bombero del Ayuntamiento de Madriquera. Pues
1: mira, Así lo llevas que... en la sangre.
0: Sí, sí, sí. Una persona, voy a dedicarme más, una mujer ya pues de unos 40 y eh, que quiera empezar CrossFit, ¿es aconsejable no es aconsejable? ¿O qué la aconsejas o qué el... la dices que haga? Ah,
1: ¿O, o sea, al final eh, Es verdad que nosotras a nivel óseo Ya empezamos a mermar un poco Pero yo, por ejemplo, eh, tuve un accidente de coche, de coche bastante grave Justo en oposición Y si no hubiera sido Por lo fortalecida que tenía la espalda Que de hecho tengo una lesión desde entonces Y la gente me dice, ¿cómo haces las cosas que haces? Y digo Porque estoy fuerte, ¿sabes? El crossfit es un deporte que te, que te Saca mucha masa muscular te, te, te saca mucha potencia En general y bien hecho, dosificado y con pesos, acorde con tu nivel, para mí es súper beneficioso. Pero es que tengo compañeras y chavalas de 60 años. O sea, ¿qué te quiere decir? Que bien gestionado es un deporte que puedes practicar toda la vida,
0: sin problema. Uh -huh. Igual, pero en la otra en la otra vocación. Persona o mujer, vamos a dedicarnos a la mujer, de 40, 40 y que diga si es que mi sueño siempre ha sido ser policía. ¿Qué le decimos?
1: Pues que los sueños son para cumplirlos,
0: que hoy día
1: una mujer con 40 años es una mujer joven y que es tan capaz de conseguir cualquier cosa, eh, sea de la índole que sea. Sí que es cierto y ahí te tengo que decir, no todo el mundo a lo mejor eh, está preparado mentalmente para pasar una oposición, para pasar unas físicas y demás, o sea, yo gracias a Dios tuve la suerte de estar preparada física y mentalmente para ello. Hay mucha gente que se queda en el camino, yo siempre animo a seguir. Pero mucha gente realmente no sabe en lo que se está metiendo. Esto es una cosa que, que, que hablo muchas veces. Cuando tú realmente te das cuenta de todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que estudiar, todo lo que tienes que entrenar, oye, que, que no es solo, ay, qué bien voy a ser polifuncionaria, tal, lo que tú has dicho, que no es solo eso. Que tener un futuro mejor conlleva muchas cosas. Y que el que decida que sí, que es una condición, da igual la edad. Yo tengo compañeros con 48 años que han entrado conmigo y estupendamente bien. Te quiero decir, yo no me siento una persona mayor. Ni siento que tenga una limitación en absoluto. Entonces, que tienes 40 años, como si tienes 45, te sientes bien, te sientes capaz, te hace ilusión, pues a por ello, ¿sabes? Es así.
0: Sí. Efectivamente, la mente, la mente tiene mucho. Yo ahora veo a los a los compañeros nuevos eh, que entran en las nuevas promociones, y claro, para mí son niños. Eh, y los veo. Y, y para tengo... mí. <ríe> y bueno, las intervenciones las hago de otra forma. Si me toca correr, recupero en cinco días, ellos recuperan diez minutos, como yo hice en mi día, pero bueno, es lo que toca. Pues Aurora, eh, Auri, llevamos eh, 53 minutos de entrevista. ¿Qué se te te he pasado... Que
1: media ahorita, que media horita que se me secaba la voz.
0: Te acuerdas lo que te he dicho, ¿no? <risa> Así que eh, ya para terminar, eh, algunas palabras que quiera decir a, sí, sí, sí. a alguien. Alguna cosa que no sé quién vida.
1: se ha quedado hasta el final, pero tengo que dar, un eh, bueno, por supuesto a mi familia y a mis seres queridos, que los quiero un montón darle. Pero es que si no, saludo. Primero a todos los compañeros de la promoción 53, pero en especial a mis chicos de la 13A, de la sección 13. Para mí son hermanos ya, compañeros. No tenemos nada que ver, o sea somos cada uno, de nuestro padre y nuestra madre, una edad, un tal, no sé qué, cada uno de un municipio diferente, y algunos no los voy a volver a ver más porque son de otros municipios y nos separamos en este camino. Pero que nada, que un beso muy fuerte, especial para ellos. Mira, ahí está Cris, Cris.
0: Los quiero mucho. Os veo mañana. Sí. Decirte que ha habido muchísimos mensajes de, de que eres una cra, de que vaya mayoría de personas, tal, tal. Bueno, que no ha sido leyendo. No bueno he
1: estado un poco intentando concentrarme. Yo sé que van a ser de la gente que tengo a mi alrededor, que la verdad eh, me siento súper agradecida, primero por esta oportunidad, por darle voz a esto que muchas veces pues somos reticentes a expresarnos y demás, que dejo abierto a la gente que me quiera preguntar sobre la oposición, sobre academia, sobre libros, sobre cómo me he formado. Eh, mira, os voy a enseñar en un momento mi zulo donde me he encerrado, que esto es real, ¿eh? Mis libros <risa> y que por favor, que si tenéis cualquier duda en la que os pueda ayudar, que aquí estoy.
0: Yo deciros que en la cuenta, ella, ella tenía una cuenta, Audicross era, que tenía miles y miles de miles de seguidores Me la y probaron. que bueno, pues lo que suele pasar, le robaron la, la identidad de la cuenta y demás y ha tenido que empezar desde cero. Es una cuenta totalmente recomendable porque igual que la habéis visto ahora... Igual de sincera y natural y, y sana, es así, ella es así, ¿no? Lo poco que te conozco, por eso te he dicho lo que, lo poco que te conozco como deportista, me pareces de lo más. Como persona, se ve a la legua que eres así, eres así y me encanta. Y como compañera, me encanta tener a alguien tan, tan, tan llana y, y tan buena compañera como tú, que tiene unos valores eh, fundamentales para esto. ¿Vale? porque me quema muchísimo ver a nuevos, eh, como lo hay, a nuevos opositores nueva gente que entra, que entra con otra mentalidad, completamente diferente. Yo intento, con las charlas, quien me conozca lo sabe, a las charlas sí. y, y que doy y demás, que no, que no, que aquí lo único que tenemos bueno es eh, que vamos todos, a, 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 a. que somos todos un equipo, vamos. Y si no sienten la hermandad, van a estar fuera del equipo y el mutis está fuera del equipo.
1: A ver, yo tengo que decir que eso nos lo vamos a encontrar en la vida en todas partes. Yo tengo... La suerte de que mis padres me educaron así, siempre he sido nunca ha faltado el trabajo, no, no me estoy tirando pegos. Me encanta que, demostrar lo que valgo y me gusta rodearme de gente buena. Y te digo una cosa, cuando te rodeas de gente buena solo te pasan cosas buenas. Y ojalá, ya te digo, que Dios me conserve esta ilusión porque no os imagináis las ganas con las que entramos todos, que estamos deseando aplicar todo lo que nos están enseñando que entramos una generación muy diferente de gente de todas partes, porque desde que quitaron la edad y tal, tenemos ingenieros, tenemos amas de casa, tenemos mamis, tenemos de todo, y que ojalá podamos aprender de vosotros todo, todo, todo lo que podamos y que vamos con una ilusión increíble. Así que muchísimas gracias por la acogida y por todo el cariño que tengo siempre, la verdad, tengo mucha suerte.
0: Mira, yo, es, es, yo con todos los años que llevo, yo lo que intento es transmitir eh, la, la ilusión que yo aún tengo. Y te digo, tendrás intervenciones buenas, tendrás intervenciones malas, tendrás intervenciones muy malas. Pero lo que se te va a quedar para el cuerpo, lo que se te va a quedar siempre dentro, es dos cosas. Una, cuando estés jodida en una intervención y vengan tus hermanos a darlo todo por ti, yo lo he sentido en mis carnes y es increíble. Y la segunda, y esto es muy muy agobiante, cuando oyes a un compañero por la visora que está pidiendo ayuda, Vas corriendo, 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 y por más que corra, parece que nunca llegas. Total. Y cuando te comes la intervención. Entonces, eso es lo más grande que tenemos, no lo olvidéis nunca. Y, no, y yo sé que tú ya lo llevas dentro, así que yo estoy encantado. Eh, Auri, me ha encantado la entrevista. De A verdad, mí también, porque...
1: de verdad, te doy las gracias. Espero que no sea la única. Por cierto, tengo tu libro para que me lo firmes. A todos bien, mis compis bien, os lo recomiendo porque cuando lo abrí, o sea, se me saltaban las lágrimas porque ya nos sentimos policías, aunque todavía, todavía no podemos cantar victoria. Y os lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro chachi.
0: Es un libro de emociones, especialmente.
1: Sí, 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 sí. Pues nada, estamos en contacto, quiero mandar un beso a todos, como he dicho. Mira, Raku, y está todo el mundo por ahí. Pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Y lo que Perfecto. necesitéis, aquí estaremos.
0: El vídeo queda colgado para que la gente que no lo ha visto lo pueda ver, así que muchísimas gracias. Mi madre gracias. que creo
1: que no ha sabido conectarse y lo querrá ver, le enseñaré. Pues,
0: <ríe> vale, de ves? todas formas ya te, te lo mandaré a la captura para que se lo mandes también a ella. Muy así bien. que te agradezco muchísimo que hayas accedido y te agradezco muchísimo eh, ser como eres y estoy orgulloso y contento de contarte como una nueva hermana y compañera.
1: Muchas así gracias, que... de verdad. Un abrazo a todos muy fuerte y a todos animaros a que sigáis y no desistáis que se consigue. <ríe> Un
0: beso muy fuerte a todos. <risa> Hasta Adiós.
1: luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.